0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado, Eldorado. Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo ou no site radioeldorado.com.br. E um alô para quem nos acompanha em podcast, aí ah, pode ser em qualquer horário. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta terça, 23 de agosto de 2022. STF bloqueia contas e manda a Polícia Federal fazer busca e apreensão em endereços de oito empresários bolsonaristas acusados de defender golpe de Estado. Suspeitos de promover pirâmides financeiras e lavagem de dinheiro com criptomoedas são alvos de operação da Polícia Civil em São Paulo. E ainda, a Sabatina Estadão Faap com o candidato do novo ao governo de São Paulo, Vinícius Poite, e um diagnóstico trágico da educação feito por professores.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. A Polícia Federal faz nesta terça-feira uma operação contra
1: empresários bolsonaristas por mensagens golpistas no WhatsApp. O repórter Raíssa Mota acompanha a operação e tem mais informações. Raíssa, boa tarde.
2: Boa tarde, Raysen. Endereços comerciais e residenciais ligados a oito empresários bolsonaristas foram alvo de buscas da Polícia Federal na manhã desta terça-feira. A operação foi aberta por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em ordem que foi expedida na última sexta. Esses mandados foram autorizados depois que o jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, mostrou como esses empresários, que são apoiadores de longa data do presidente Jair Bolsonaro, conversaram abertamente em um grupo privado no WhatsApp sobre um golpe de Estado caso o presidente Lula seja eleito. As buscas aconteceram nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. O Estadão apurou que celulares foram apreendidos e vão ser periciados pela Polícia Federal. Além das buscas, o ministro Alexandre de Moraes também determinou a quebra do sigilo bancário, o bloqueio de contas e a suspensão dos perfis desses empresários nas redes sociais. São alvos das buscas a Frane Barreira Filho, do restaurante Coco Bambu, e Varóbio, da W3 Engenharia, José Isaac Pérez, do grupo Multiplan José Cury, dono do Shopping Barra World Luciano Hang, da rede de lojas Avan, Luiz André Tissot, da Sierra Móveis Marco Aurélio Raimundo, da Mormai E Meyer Nigri, da Tecnida
1: Todos se defendem das acusações E as manifestações completas dos acusados Você encontra no portal estadão.com.br e a Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira uma operação de busca e apreensão em um condomínio de luxo em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Os alvos são dois influenciadores digitais e empresários do setor de criptomoedas. O casal Philip Wood Han e Carla Moreira Han é suspeito, entre outras atividades, de prática de pirâmide financeira e lavagem de dinheiro por meio de gestoras de recursos que operam pelo país sem licença de funcionamento. As empresas, segundo o um inquérito da Polícia Civil, foram lançadas e descontinuadas várias vezes ao longo dos últimos nove anos. Todas prometiam investimentos em produtos ligados ao ramo de tecnologia ou de criptoativos e apostavam no modelo de marketing multinível para ganhar escala rapidamente. A prática de pirâmide financeira é um esquema considerado criminoso, pelo qual novos investidores pagam pelos ganhos elevados dos mais antigos, até que o negócio estoura quando o novo dinheiro que entra é insuficiente para
0: sustentar os lucros. É o Dourado Expresso.
2: É o Dourado nas eleições 2022.
0: O candidato do
1: novo ao governo de São Paulo, Vinícius Poit, defendeu a cobrança de mensalidade nas universidades públicas, mas somente para alunos com condições financeiras para isso. A declaração ocorreu na manhã desta terça-feira, durante a sabatina realizada pelo Estadão em parceria com a FAP.
3: Aquela lenda urbana que é verdade, olha, filho, filha, se você passar na universidade pública, você vai ganhar um carro. Tenha santa paciência, se você passar na universidade pública, você vai pagar, se você puder pagar. Porque aí quem não pode vai poder estudar sem custo, gente. Vamos sentar com a USP, com a Unicamp, com a Unesp, com as universidades e decidir qual que é o critério de renda justo para quem puder pagar, paga.
1: Eleito deputado federal em 2018, Vinícius Poit foi questionado sobre o posicionamento do novo, já que o partido vota majoritariamente com o governo Bolsonaro. O candidato ao governo de São Paulo defendeu que a legenda dele é independente, o que pode confundir o eleitor.
3: Eu não vou nem cogitar essa opção, Adriana, porque a única opção que eu tenho para votar no primeiro turno é no Felipe Dávila. Se o Felipe Dávila não tiver no segundo turno, aí lá a gente se posiciona. Eu votei no João Moeda no primeiro turno, lá na outra eleição. Votei no Bolsonaro com a esperança de que seria diferente. Com todas as propostas, os ministérios, as reformas, infelizmente não veio porque não vou fazer troca-troca com o Centrão, é o partido que mais deu vaga e emenda o Centrão. Não vou criar novos ministérios, vou diminuir. Criou novos ministérios e deu para o líder máximo do Centrão, que é o Ciro Nogueira. Não vou dar emenda secreta para comprar. Deu emenda secreta. Então, fez muita coisa que não era esperado. A gente é contra ou a favor um projeto, não uma pessoa. E isso perdurou ao longo de todo o mandato, às vezes confundido quando a gente vota a favor de um projeto do governo, bolsonarista. E quando vota contra, comunista. Então, vira e mexe durante meu dia, eu sou comunista e bolsonarista, todo dia parece, sabe? Dependendo do posicionamento.
1: A série de sabatinas do Estadão e da FAAP com os candidatos ao governo de São Paulo termina amanhã com o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas. O Eldorado transmite ao vivo, como todos os outros, a partir das 10 da manhã. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, se reúne com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, para tentar aliviar a tensão entre as instituições. Quem traz mais detalhes é o repórter Wesley
4: Galzo. O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, se reúne nesta terça-feira com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, na tentativa de reverter a crise entre a corte e os militares. O primeiro encontro servirá para distensionar a relação entre o TSE e as Forças Armadas, que ficaram abaladas durante a presidência de Edson Fachin. Nos seis meses em que Fachin presidiu o tribunal, a interlocução com a caserna se deu principalmente por meio de ofícios. A troca de informações era feita de maneira truncada, com duros que partiam dos dois lados. Moraes busca sinalizar aos militares disposição ao diálogo. O Ministério da Defesa vinha insistindo em mudanças no processo de apuração eleitoral e cobrando que houvesse reforço na segurança da urna eletrônica, mesmo sem haver comprovação de falha do aparelho durante eleições passadas. O general Nogueira será a segunda autoridade a ter agenda reservada com Moraes desde que o ministro assumiu o controle do TSE. O primeiro a se encontrar com o magistrado foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na última segunda-feira num gesto de proximidade do Tribunal com o Congresso. O novo presidente do TSE tem dito a assessores próximos que não tem nenhuma preocupação em relação aos militares e que a sua gestão será marcada pelo aprofundamento de conversas. O encontro entre Moraes e Nogueira ocorre no momento em que as Forças Armadas cobram a Justiça Eleitoral da incorporação de sugestões de mudanças no procedimento de fiscalização das urnas eletrônicas. E a Polícia
1: Federal discute também apresentar ao TSE uma proposta de realização de um teste de segurança nas urnas eletrônicas em sessões eleitorais no dia da votação. Internamente, policiais veem como prudente a sugestão dos militares de mudança na testagem que é tradicionalmente adotada pela corte eleitoral.
2: A democracia pulsa. Eleições 2022 na Eldorado.
0: Eldorado Expresso.
2: Um
1: levantamento da Confederação Nacional do Comércio aponta que o varejo em São Paulo e o varejo também do Rio, ainda, o varejo está ainda abaixo do volume pré-pandemia. Repórter Daniela Morim traz detalhes do relatório obtido com exclusividade pelo Estadão.
5: Passado o pior momento da pandemia, a normalização da circulação de consumidores pelas ruas das cidades tem impulsionado o desempenho econômico do varejo brasileiro nas regiões mais dependentes do consumo presencial. Por outro lado, nos estados onde o trabalho remoto é mais recorrente, como São Paulo e Rio de Janeiro, as vendas permanecem abaixo do patamar pré-crise sanitária. Os dados são de um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, obtido com exclusividade pelo Broadcast. O levantamento mostra que os estados com maior recuperação de circulação de consumidores foram também os que apresentaram os melhores desempenhos do comércio varejista ante o patamar pré-pandemia. Na região norte do país, as vendas no varejo operavam em junho deste ano em nível superior ao de fevereiro de 2020, no pré-covid, em 5 das sete unidades da federação. Roraima tinha um volume vendido 17,1% acima do patamar pré-pandemia. No Pará, esse resultado era 15,7% superior. No Amapá, 14,6%, no Amazonas, 6,2% e Rondônia, 3,2%. Esses estados também se destacaram na circulação de pessoas em estabelecimentos de consumo. A movimentação de consumidores chegou a aumentar 39% no Pará em relação ao padrão verificado no início de 2020. Em Roraima, a alta foi de 34%. Segundo o economista Fábio Bentes, autor do estudo da CNC, os estados da região norte têm menos acesso ao comércio eletrônico e as liberações de renda extra pelo governo chegam mais diretamente ao varejo local. Na média nacional, o volume vendido pelo varejo chegou a junho em nível 1,6% superior ao pré-pandemia. No entanto, o desempenho do comércio varejista de São Paulo estava 0,4% aquém do pré-Covid, enquanto o Rio de Janeiro ainda estava 5,6% abaixo.
0: Você ouve É o Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias do dia. Apenas um a cada dez professores brasileiros acredita que seus alunos vão aprender o que estava previsto para este ano. Quem traz mais detalhes é a repórter Renata Cafado.
6: É, realmente, essa pesquisa mostra que os efeitos, os impactos da pandemia devem durar ainda alguns anos, né? Essa falha na aprendizagem que a gente vê sendo identificada pelos professores por 11% só disseram que as crianças, os seus alunos devem cumprir o esperado né, para o ano letivo esse ano essa falha na aprendizagem, ela não é só de conteúdos, não é só por causa dos conteúdos né, que deixaram de ser ensinados, mas também pela, pelos problemas de saúde mental de relacionamentos que os meninos é, e meninas estão passando né, nesse, nesse momento. A gente vê que essa mesma pergunta tinha sido feita lá em 2020, a, a pesquisa feita pelo Instituto Península, que tinha sido feita também em 2020, o índice lá era de 26%, então lá mesmo no começo da pandemia, os professores acreditavam até que os alunos iam aprender mais. Em 2021, eram 14, 14 que diziam que seus alunos iam terminar o ano letivo sabendo, né, cumprindo o, o esperado. A gente vê na mesma pesquisa muita é, questão de fragilidade emocional, é, mostrando como os professores estão identificando que os, que os alunos estão sofrendo com as questões emocionais e que isso tem que entrar na escola. Né? Os especialistas dizem que a questão emocional virou um dos elementos da educação hoje. É preciso trabalhar, é preciso ter o um apoio psicológico para os alunos, para os professores porque senão não vai haver aprendizagem como se espera nem neste ano e nem nos próximos né a maior parte dos professores 60% acha também que devia haver um envolvimento forte das famílias que não está acontecendo é, em todos os lugares e 45% acredita que é preciso também ter um reforço escolar para ajudar essas crianças, algo que as escolas têm feito né mas só isso não tem funcionado a gente continua vendo, como a pesquisa mostrou que só um em 10 acredita que seu aluno vai aprender o que é esperado
0: é o Dourado Expresso. E será que teve mais um
1: erro de arbitragem no Brasileirão? Interrogação. Fala, Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Quero falar de uma decisão da CBF da Comissão de Arbitragem, análise do jogo. Palmeiras e Flamengo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. A Comissão de Arbitragem coloca um vídeo, é, o áudio à disposição daquele pênalti não marcado de Vidal em cima de Gomes e diz, chega à conclusão, de que o VAR deveria seguir analisando aquela jogada antes de que a bola fosse colocada novamente em movimento. Então, portanto, o VAR tomou uma decisão inicial, começou a analisar a jogada de um possível pênalti de Vidal em Gomes, mas é, com a continuação da jogada, o VAR deixou de analisar e o jogo seguiu normalmente, portanto mais um erro assumido pela CBF, pela comissão de arbitragem em relação ao uso das imagens de vídeo, o certo naquele lance deveria ser parar o jogo e o árbitro checar no vídeo um pouco da imagem e as pessoas que estavam operando o VAR avisarem que ele deveria olhar a imagem ou mesmo é, que teria sido um pênalti e poderia ser anotado. Então, a CBF, de certa forma, diz que o Palmeiras foi prejudicado no final da partida, num pênalti não marcado no jogo contra o Flamengo. Houve empate por um a um. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. O VAR só tem que entrar quando é algo escandaloso. Quando, para mim... É falta no guarda-redes ou não é? E para ti é, para mim não é. O var não tem que entrar. Se o juiz assinalou golo, é golo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Qual é o som do espaço? Para muita gente, o primeiro palpite seria o silêncio. Por conta do vácuo do universo, as ondas sonoras não podem se propagar. Mas segundo a NASA, a agência espacial americana, que divulgou o som emitido por um buraco negro no último domingo, essa ideia pode ser equivocada. Apesar de o vácuo existir na maior parte do espaço, nem todos os lugares são dominados por ele. Um aglomerado de galáxias tem tantos gases que conseguimos captar áudios, explicou a agência num post nas redes sociais. Para soar desta forma, o áudio obtido foi amplificado e misturado, a outros dados pode ser trilha aí de filme de terror em resposta a um internauta que perguntou se algum tipo de edição foi feita para dar ao som o seu caráter sinistro, a NASA explicou que não foi feito nada com esse propósito. Mas como o áudio precisou ser muito amplificado e alguns outros sons que o integram são interpretados a partir de dados atribuídos a um espectro de luz, esse foi o resultado final. Esse aí, esse aí que você ouviu aí.
5: A group of
1: e deixando para a imaginação de cada um, a gente encerra aqui o Eldorado Expresso desta terça-feira estive ao lado do Nelson Volter na, na, na mesa de som produzindo uns efeitos sonoros também aqui o Moacir Biasi na central técnica e o Gabriel Damião na produção e na coordenação, uma ótima terça para você, até amanhã